0: Jag Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi har fått en ny dekanus i Fritjof Salström som också installeras som professor i pedagogik i morgon på fredag God morgon och välkommen God morgon. Eh, Fritjof, vad kommer du rent konkret att jobba för nu som ny dekanus?
1: Vi har ett ja, Åbo Akademi som alla andra <coughs> universitet har två huvuduppgifter, forskning och det är undervisning och när det kommer till forskningen så, så hand, det som en dekanus gör handlar ju mycket om att skapa förutsättningar för andra hus är ju fullt av, av duktiga forskare och, och det som vi måste försöka göra nu är att se till att, att så många som möjligt av oss som, som jobbar här på Akademil i Vasa har så goda förutsättningar som möjligt att sätta, sätta den tid och den liksom eftertanke och det gemensamma arbete som behövs för att producera högkvalitativ kvalitativ forskning så, så det handlar om att organisera arbete på ett bra sätt och kanske vi, det som vi är riktigt bra på och kan bli riktigt bra på, det är det här Åbo Akademis av minoritetsprofil alltså vi har en, en tanke inom ÅA om, att, om att, att det här med minoritetsforskning och minoritetskunnande är något som vi ska satsa särskilt på och det, mm. det är, är någonting som vi kan också här i Vasa särskilt när det gäller hur man ska tänka starkt svenska i ökande mångfald. Hur man ska få till den här balansen och relationen mellan liksom minoritetsspråket svenska och ökande mångfald med andra språk men också i förhållande till finskan. Där tror jag vi har jättestora möjligheter att göra nya bra saker under de närmaste åren.
0: Mm. Nå, I tidigare intervjuer har du Fritjof talat i ganska varm för tvåspråkiga skolor. Det här är ju en ganska fråga i botten. Tror du att en tvåspråkig skola ska fungera bättre än en enspråkig?
1: Nej, man kan inte svara kategoriskt på det sättet Nej. att en tvåspråkig skola ska vara bättre än en språkig skola. Alltså, det som jag har sagt tidigare fortfarande står för, även om det inte är någon, någonting som vi fakulteten driver, mm, men, ja. är att det, det skulle kunna vara värt av pedagogiska skäl att på no, något ställe prova hur det skulle kunna fungera det här med att, att ha ett ökande språköverskridande samarbete i skolsammanhang. Då det är en så här modell med så kallad tvåvägsspråkbad är någonting som man absolut skulle kunna prova. Men det är inte någonting som är på min dekanusagenda.
0: Nej, precis. Men det är någonting som som är intressant att fundera över för framtiden.
1: Alltså, absolut. Det det är jätteviktigt för för alla slags utbildningssammanhang att försöka fundera på hur kan vi försäkra oss att alla kan lära sig så många språk som möjligt. Sitt modersmål förstås, oavsett vilket det är. Det andra nationella språket är finska eller svenska. Men också och också ytterligare språk och det är viktigt att komma ihåg att det här modersmålsrättigheten liksom, gäller ju också de som kommer då från andra håll, att vi vill ju se till att svenskspråkiga skolor i Finland ska vara precis lika Mångfaldiga på alla sätt som de finns språkiga skolorna. Och att det också finnas svenska elever ska ha liksom rätt till att möta samhälle precis i all sin mångfald. Så, och ska det fungera? Och ska, vi, ska det vara så att vi får integration på svenska? Att vi får migranter som vill söka sig också till svenska språkiga skolor och integreras på svenska? Då måste vi också i de här små svenskspråkiga skolorna hitta lösningar där de kan få lära sig sina modersmål att det, det, det ska inte behöva vara på det sättet att du ska behöva samla alla alla med, som pratar syriska behöva få det modersmålsundervisning i det i en skola och det måste vara den finska skolan för att det är det enda stället där det kommer bli tillräckligt många utan mm. här, här måste ju sådana som vi och andra <coughs> utveckla lösningar som gör att, man, att hela landet kan integrera på samma villkor
0: Mm No, uh, hur, hur skulle det vara med att um, slå ihop högskolorna i Vasa då? Uh, här, tidigare i veckan så, så sa rektorn för Vasa universitet, Jari Kosis då, att det här är något som han kunde tänka sig och det här är ju inte någon ny tanke i och för sig men va, vad tänker du som, som ny dekanus
1: om det här? Jag, jag ser jättemycket fram emot att ta tag i och utveckla samarbete i, här i, i Vasa också på andra håll och men jag tror att det är viktigt att det här samarbetet som görs att det utgår liksom från de här verksamheternas vilja och engagemang och initiativ till och liksom perspektiv på samarbete. Att det här att man sätter sig och strukturellt slår ihop och säger att nu, nu, nu blir det effektivare för att ni är alla under samma administration det kanske inte jag är helt övertygad om utan jag tror att det är viktigt att vi, att vi hittar sätt att göra det där Tillsammans och där alla parter har liksom möjlighet att säga att just det här tror vi att, att vi skulle kunna bli liksom lite bättre på att ha glädje av att samarbeta. För oss del kanske det handlar om att börja fundera på hur man ska kunna samarbeta kring olika typer av språk service för, för studerande framför allt och sen förstås att fundera på hur vi kan ytterligare utveckla våra samarbeten och koordination med Novia.
0: Mm. Eh, eh, Jari Kosi står igen på Vasa universitet så han säger att det skulle vara en fördel just med den här man skulle få en mindre och effektivare administration, och så skulle mera resurser gå just i det här med undervisning och forskning som du var inne på här i, här i början, att det skulle kanske kunna vara en, en av de där större fördelarna. Av
1: det. Ja, och det är ju liksom en tankegång som är, är baserad på sån här liksom, rationaliseringstänkande som kanske i större utsträckning kommer från liksom näringslivet. Men då, och, och det kan också vara kanske motiverat men vi måste komma ihåg att vi har ju just haft en period av minskande anslag till universiteterna. Och alla universitet har varit tvungna att minska radikalt redan nu på sin, på sin så kallade byråkrati. Eller liksom det det stöd som behövs för att det ska fungera det här med undervisning och forskning. Så, så jag den, det som drivkraft för att skapa ett liksom regionalt samarbete som ska bli någon slags forum för början och, och börja drivkraft i innovation och utveckling för den här regionen det, det tror jag inte att kan börja i administration utan det måste nog börja i, i lite större idéer så och det arbete ser vi jätte, jättemycket fram emot
0: Går det fortfarande för mycket resurser tycker du till just det här administrativa?
1: Det, det går i i många uh, av de som jobbar hos oss så tror jag känner att, att de skulle förstås vilja ha en, en, en arbetsvardag där det är så att man får göra det man brinner mest för och kan bäst. Och för den akademiska personalen handlar det ju om, om forskning och undervisning. Men, uh, men, det här, men, men, men med det sagt så skulle jag ändå säga att, att de här nedskärningsåren de, de har varit av den karaktären ändå. Att de, har, de har nog tvingat oss att bli så kallat effektiva. Liksom. Mm. Och, och vi min, min uppfattning är inte att, att det skulle stöda, att, att det är där som de stora insatserna behövs. Utan det som vi behöver göra är nog det här att få... Vi måste komma universitet, de drivs av människor. Det handlar helt och hållet om människor. Och de här människorna som jobbar där ska få tid och utrymme att känna att de kan tänka stort, fråga stort och forska duktigt. Och därifrån kommer allt som behövs. Sen... Sen löser sig det här. Då kommer det att lösa sig också de här frågorna som har att göra med organisation och administration. Men det måste vara liksom idéerna först.
0: Mm. Fritjof, imorgon så ska du hålla en föreläsning i samband med att du blir installerad som professor. Det ska handla om interaktion och lärande i uppkopplande klassrum. Kan du berätta lite om den?
1: Det är... Man har ju hållit på att undervisa i klassrum nästan så länge som åtminstone den västerländska civilisationen finns till hundratals år. Och det, även om det har hänt ganska mycket så hade det sett ganska lika ut så det skulle inte ha varit omöjligt om du skulle ha varit en, en pedagog på, för flera hundra år sedan så skulle du kunna känna igen dig i, i finländsk grundskola eller åtminstone i framtiden för 5-10 år sedan mm. men det som har hänt nu och som ju är en jättefantastisk möjlighet men också en stor utmaning är att vi har fått internet och vi har fått internet i allas fickor överallt hela tiden och, och det gör att en en, ett utbildningssystem som kanske bygger lite mer på en sån här idé om, om kunskapsförmedling, att, att, att vi har lärare och pedagoger som vet lite mer än andra och som i någon mening ska liksom genom sin undervisning förmedla vad de vet. Nu har villkoren, för det blir blivit helt annorlunda i och med att alla är uppkopplade hela tiden. Och det, det innebär att vi måste sätta oss ner och tänka lite nytt också om vad vi ska ha med skola och klassrum till. Och där är ju vårt akademi och de där gängarna som jobbar där, där är vi ganska viktiga i att göra det.
0: Absolut. Hur svårt är det för dagens lärare som kanske blev utexaminerade då just för en 10-15 år sedan när den här tekniska revolutionen inte ännu hade riktigt kommit i hamn att anpassa sig till det här nya tänket
1: kring lärande? Jag tror det är både lätt och svårt. Men det behöver kanske inte ha att göra bara med biologisk ålder. Nej. Det, jag. det kanske är lite orättvist. Utan, mm. utan det handlar nog om att, att, att vara beredd att tänka ganska annorlunda kring sin roll som som pedagog och kring den som styr och ställer och berättar i i klassrummet och och funderar över vilken ens egen plats är och vad det är man ska möjliggöra på vilka villkor och och att försöka hitta ytterligare nya sätt att ge utrymme för elever också att göra saker. Men det är så är det alltid. Förändring är alltid utmanande oavsett hur gammal eller ung du är.
0: Tack för det här Fritjof Salström som är ny dekanus för PEFFA.